0: 上期我们说了，这陈雅日被他的父母逼着与女友分了手，并且到一家富贵人家当了上门女婿。可是呢，这岳父岳母家里只有李丽一个女儿，就非常的迫切啊，想要一个男丁来继承他们的家业。可不幸的是、啊，第一胎怀的是女孩最终呢，在岳父岳母的胁迫之下，李丽去医院做了人流手术。虽然陈雅日他舍不得打掉孩子。啊，但是啊，他说了不算。而让陈雅日最烦心的是，为了加速实现这个生儿子的计划，每天晚上李丽都让他喝上大量的补品，然后再让他按照那些偏方说的来行事。这让陈雅日越来越觉得力不从心，渐渐的，两人的矛盾就升级了。嘿、哎，上集啊，咱们就说到这里，咱们继续说。慢慢的，李丽开始成天的跟朋友出去唱歌、泡酒吧。而且经常的是夜不归宿，有时候他一回来就是酒气冲天，还可样不算。有时候陈亚日竟然听见他在梦中叫唤多个男人的名字。出于男人的自尊， 2 0 1 4年的年初，陈亚日决定了找个私家侦探跟踪李丽。结果侦探给他带回了几张李丽和多个男人的亲热的照片，可是陈亚日气得肺都炸了。痛苦过后呢？他想，无论如何要将这些证据保存下来，等这日子实在是没法过了，就起诉离婚。而父母在得知儿子在老丈人家的遭遇之后，也很后悔自己当年太势利了，结果呢，害苦了儿子。2 0一四年的年末，陈雅日向李丽摊牌了，提出了离婚。可是李丽却冷笑一声：“哼，想都别想，我家里不允许离婚，丢不起这个面子。”啊，最终呢，离婚不成，陈亚日还得去找经常泡吧不归家的妻子。嗯、呃，有一次啊，无意中的，陈亚日在酒吧里碰到了初恋情人吴琼。只见吴琼瘦了好多，这让陈亚日心疼不已。也就是在那天夜里，一番互诉衷肠之后啊，二人又情不自禁的痴缠在一起。可是呢，陈亚日他哪里知道？可是呢，在那个不被人注意的黑暗角落里，一架微型录像设备已经将他们缠绵的全过程都给拍摄了下来。几天后，陈养日因为李丽再次夜不归家，大吵起来。最后忍无可忍的他，再次提出要到法院起诉离婚。李丽却嗤之以鼻：“你以为离婚就能把我爸送我们的结婚财产分走一半是吧？哼，你还有脸说我？看看你干的好事吧！”愤怒的陈亚日要去把自己拿到的李丽与其他男人在一起的照片拿出来，可是他找了好久也没有找到那些照片。相反的，李丽却把他与吴琼忘情缠绵的视频光盘扔在了他的面前。原来的李丽那天在找掉在床下的耳环时，无意间发现了自己出轨的照片。于是呢，李丽又通过陈亚日的同学找到了吴琼，并且买通了他。安排起到酒吧里，与陈亚日上演了一出久别重逢的好戏。哼！见陈亚日傻愣在那里，李丽极其不屑地说：“哎呀，别以为自己有多么了不起，等我哪天玩腻了，随时就把你给扔了。”哎呀，陈亚日快要疯了，他怎么也没有想到，自己真心相爱的吴琼会与李丽一起设局陷害自己，演这么一出这么好看的乱局。他费了好大力气才找到已经换了号码的吴琼的电话，一顿歇斯底里的吼叫后，吴琼却在那边冷冷地告诉他：“爱，你刚才说爱，你爱过我吗？我看你啊，你是更爱你的荣华富贵。以前的你，为了钱，结合一桩有名无实的豪门婚姻，我就不能为了钱报复下我们之间这极具讽刺意味的爱情吗？”陈雅日了解到了，吴琼自从被他抛弃之后，也曾经发誓要报复他，但随着时间的流逝，他最终也是淡忘了这段刻骨的恋情。可是，一个受伤的女人，她很容易被仇恨的火焰点燃的。机会来了，当李丽找到他并许下十万元的酬劳时，过惯穷日子的吴琼一下子被巨额金钱给打倒了。他同意了李丽的要求，由此便引出了陈亚日的旧情复燃的情节。负人者，人恒复之。啊，尽管陈亚日深知这个道理，但他还是觉得这个世界太残酷了。事情虽然就这样过去了，但是只要稍有空闲的，陈亚日的脑海中就不由得会浮现出妻子出轨以及岳母对他的横眉冷对的一幕幕。冷静下来之后他也会尽力的克制自己，不要再想。可谁料啊，越是克制，这记忆就越是清晰。他甚至还联想到妻子与那些男人在一起的那些不堪入目的情景。想到这些，陈雅日不由得恨得牙齿痒痒。渐渐的，他恐惧的发现，他竟然有了一种想要杀死李丽的冲动。那这是？一想到李丽父母多年来对他家的好处时，他这才抑制住了自己的冲动。但是事情的发展却出乎了陈亚日的意料，因为他发现了妻子经常当着他的面打电话与其他男人调情，嚣张跋扈的无以复加。陈亚日气愤不已，想杀掉妻子的欲望也是越来越强烈。二零一五年三月十七日。陈亚日从朋友口中得知了，李丽啊又背着他与情人私奔到三亚。陈亚日感到自己忍耐到极限了。二十妻子回到家中时，刚好家中只有他们两个人。陈亚日问他去哪儿了，可李丽却说你管不着。陈亚日又问了几次，李丽干脆不回答。你，陈亚日气愤不过，就顺手抓起一张长木板凳砸向了李丽。李丽也火了，操起一把水果刀与陈亚日对打起来。可是。李丽哪里是身材高大的陈亚日的对手啊！丧失理智的陈亚日举起木板凳，对着李丽的头部狠砸了几下，李丽当即的就躺倒在地，奄奄一息。陈亚日又把他拉到床上，抓起被子紧紧的蒙住他的脸。过了一会儿的，陈亚日才松开了手。行凶后，陈亚日迅速逃离李家。当天下午四时许的，海口市公安局接到报案，迅速的派出刑侦人员赶赴现场。在事发现场，民警发现了屋内是凌乱不堪，床上、地上都遗留着很多凝固的血渍。只见呢，一名年轻的女子则横躺在正屋东间的大床上，已经死亡多时了。经勘查，现场有疑似搏斗的痕迹，死者头部、面部有多处的钝器伤，显然是他杀。警方抽调精干警力，成立专案组，很快的便锁定了陈雅日有作案嫌疑。可此时，陈雅日已经失踪了。接下来，为了防止其逃跑，警方又加大了码头、机场的防控。终于呢， 2 1日上午，专案组民警在新港码头截获了犯罪嫌疑人陈雅日。而此时的他，却早已买好了到广东的船票。最终呢，在确凿的证据面前，陈雅日低下了头，承认了自己杀害了李丽。2015年10月15日啊，被告人陈亚日被海口市中级人民法院一审认定犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。关于这个门不当户不对的婚姻，上文说过太多起了，今天这起只是其中的一起。嗯，结婚不门当户对的人是大有人在的啊，不管是电视剧上演的情节。还是咱们现实中活生生的例子，都给了我们太多太多的教训。所以说呀，门当户对渐渐的被当成了一个条件，成为很多情侣没有办法走进婚姻殿堂的一个十分重要的因素。比如这么说吧，生活在不同物质条件以及精神状态下的两个人，那他自然而然的就会对于物质以及精神的追求有着不同的期许，而恰恰的。婚姻就是这两者没有矛盾的结合啊，如果出现冲突的话，就将影响两个人的感情。再就是人的知识水平了，知识水平的不同，也必将会对事物有不同的处理方式。所以，两个人不同认知水平的人生活在一起，这冲突嘛，也将不可避免。好了，本期到这里，咱们下期再见，拜拜。